0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Quand, bon quand Eerlijk, op weg naar de Tour. A bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Ik ben Christophe van de Goor en mijn copain voor de komende drie weken heten Sven, Serge en Frank. Mijn co-commentatoren Sven Nijs, Serge Pauwels en natuurlijk Frank Hoste. Drie weken lang praten we in deze podcast van Sports koers na over de etappe van de dag. En avant met La Bicyclette van Yves Montand en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Terwijl de helikopters van de Ronde van Frankrijk in de achtergrond zich klaarmaken om op te stijgen, want dat gebeurt nu eenmaal zo met Vips, en zeker ook in de Alpen en de Pyreneeën worden soms de coureurs ook, wanneer ze te lang zijn weggebleven voor de plechtigheden, met een helikopter van de berg gehaald. Voor een keer niet in de auto, Serge Pauwels, maar um, op de capot, zoals we dat dan zeggen, in slecht <lacht> Nederlands en Vlaams. Wat hebben we vandaag meegemaakt? Ja, sorry dat ik die vraag stel, ik heb die aan Sven Nijs ook een aantal keer gesteld in week 1. En uh, ja, nu ook voor jou natuurlijk, want dit is toch wel heel speciaal natuurlijk, hè, wat Van Aert hier doet. Ja, en het was echt van bij de start een slijtageslag. Hè. Die gezichten die we hebben gezien, en, en ik,
1: ik heb het al in de uitzending ook gezegd, er zijn maar twee renners die vandaag niet gelost zijn geweest. En dat is Vingegaard en Van Aert. Hè. Al de rest is op een gegeven moment ergens wel gelost geweest. En dat begon al ja, direct uh, van bij de start. Op die eerste beklimming van vierde categorie zagen we groepen lossen. Dat we dachten, hoe gaan ze ooit nog binnen tijd aankomen? Cavendish, uh, redelijk vroeg los, Garen Thomas, uh, Sagan, die we zagen loslaten. En uh, ja, dan vooraan die, die ruime kopgroep. Eerst uh, een viertal. En uh, het, de groep met Van Aert een twaalftal in de achtervolging. Het heeft even geduurd, terwijl ze erbij kwamen. Maar dan uh, op de flanken van de Mont Ventoux, de eerste keer, is... Uh, ja, is die kopgroep eigenlijk al gesplit en waren de besten eigenlijk voorin? En, en Wout, ik heb hem uh, zien passeren in Malocijn. De eerste keer de passage niet ver van de meet. En ja, toen gaf hij eigenlijk een hele goede indruk. En uh, ja. hij heeft de hele dag het gevoel gegeven aan de kijkers dat hij in controle was. Hè. Dat was uh, wat hem vandaag
0: denk ik, gekenmerkt heeft. Helikopter is weg. Jij ooit al eens in een helikopter gezeten? Nee, denk ik. Ja, nee, ook nog nee. Al niks. nee, nee, nee. 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 En niet bang van ofzo, want sommige mensen durven Jawel. wel een vliegtuig, maar een ik helikopter vinden ze ik wel iets vreemds. Heb je ja, ja. daar ook een verhaal over, Ja, ja
1: inderdaad, want <laughs> um, het begint eigenlijk, ik moet het verhaal vertellen, um, dat ik op een gegeven moment naar uh, Zuid-Afrika ging. En op mijn verjaardag kwam ik, uh, hadden we de terugvlucht vanuit Kaapstad en... We hebben toen een noodlanding moeten maken. Dus ik denk dat het op mijn 31ste verjaardag moet geweest zijn, of, of 32ste, maakt nu niet uit. Uh, we hebben toen een noodlanding moeten maken in NIS. En ik heb toen echt uh, schietgebedjes, schietgebedjes gepreveld uh, samen met, uh, met de stewardess die recht over mij zat. En die, die, die toen dacht, want er was eigenlijk de, de branddetectoren waren afgegaan in het uh, bagageruim. Dus het was echt uh, alle, alle hens aan dek Uiteindelijk bleek het vals alarm, maar goed, op dat moment nou, weet wisten je we dat niet. niet. Ja. En om dan bij het verhaal van de helikopter te komen, dus een jaar later, voor mijn uh, 33ste verjaardag zal dan geweest zijn, had mijn vrouw eigenlijk een helikoptervlucht voor mij gepland als cadeau. En uh, ik, ik heb dat toen eigenlijk uh, last minute geweigerd, omdat ik, uh, ik dacht, ja, ik... Zeker voor het Ik had er ergens. eigenlijk
0: uh, even genoeg van, zo, van uh, alles uh, <laughs> wat mijn hoogte te maken had. Voilà. Dus, uh, op die manier leer je bah, mensen toch iets beter kennen of wat verhalen. Goed, we blijven bij Van haar. Ik, ik moet dan ja, van beide starten in de aanval. Nog jongens hebben dat geprobeerd. Een Greg van Avermaat bijvoorbeeld, zelfde type renner. Ja, die moet dan eigenlijk al veel vroeger lossen. Hè. En, en dat zijn ook jongens die met de fiets kunnen rijden natuurlijk. Dus la Philippe zelfs, een man van het WK. Vorig jaar in Bologna op een parcours dat met die beklimming misschien wel minstens even zwaar was. Oké, okay, dat demareren ze dan maar één ronde. Hè. Dat ja. is dan alles toegespitst op die ene ronde. Maar dat maakt wat hij hier vandaag doet allemaal nog straffer. Hè? Ja, en in zekere zin is het ook weer niet echt een
1: verrassing, want uh, Van Aert is nu eenmaal ja, een renner met een van de grootste motors in het peloton. Hè. Dus uh, dat zie je aan zijn tijdrit. Uh, niet alleen deze week, maar gewoon in het algemeen. Hè. Hij doet ons soms denken aan Indurain, hè? bijna 78 of, of 79 kilo, bijna 80 kilo. Dan zou je denken, dat is uh, bergop niet in zijn voordeel, maar hij heeft gewoon die enorme motor. En hij is eigenlijk degene die, van al die renners die in de ontsnapping zaten, degene die nog het meeste over, over had na die eerste cartouche. Want je mag niet, niet vergeten dat het eigenlijk al enorm knap is als je in die ontsnapping zit. Dus al die renners die voorin meezaten, mm -hmm. dat zijn eigenlijk al ja, renners die, die nog wat over hebben in deze Tour. Want er is ook... Ja, er zijn ook een vijftigtal renders waar die, geen, die enkele geen enkele sprong meer naar voren kunnen maken. Um, dus ja, Wout uh, heeft dat het beste verteerd. Hè. Hij was er ook echt op uit. Um, ik heb uh, zo net Sven van Toernhout gehoord en die zei eigenlijk, uh, ja. Ja, dat, uh, dat Wout gisteravond min of meer had aangekondigd dat hij vandaag echt uh, zijn zinnen op de, op de etappen had gezet. Was dit, Ja, en. Uh,
0: dit, laat me de vraag anders stellen, was de vluchtgroep waaruit hij wegrijdt, was dat de ideale mix eigenlijk? En moeten we dat ook in die context bekijken? Ik bedoel, tegen Carapaz en Pogacar gaat hij dit nooit kunnen doen. Maar ja, uh, Luke Durbridge zat er ook nog lang in in de vlucht, afgezien van de wereldkampioen en Mollema. Zat er daar in die vluchtgroep voldoende kwaliteit om hem het vuur aan de schenen te leggen? In zekere zin. Ik snap ja. je wat ik wil zeggen? Ja, ja, ja. Het zijn allemaal goede coureurs hier. Ja, maar uiteindelijk moest hij wel voorbij Alaphilippe,
1: de wereldkamp. Oh, Dat ja, was niet ja, de eerste, dus de voilà. beste natuurlijk. Ja, 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 ja. En uh, ja, toen Alaphilippe doorkwam in Maloceyne, gaf hij mij ook nog een goede indruk. Maar dan eigenlijk richting saint Estef, toen de mannen van Trek Segafredo tempo aan het maken waren, dan zag je zo een zekere grimaas op het gezicht van Alaphilippe. Begon ook een tand groter te rijden. Mm -hmm.
0: En vanaf het moment dat we. Want begrijp me niet verkeerd, ik wil dat als laatste in de wereld minimaliseren. Maar Julien Bernard, Elisonde, lang geleden al geen prijs ja. meer gereden. Mollema, ja, goede koer, la Philippe. zat er ook nog bij. Roland moet vroeg ja. lossen. Um, is dat. Een, een geluk? Of is dat. Jou
1: Misschien is het wel. Wouts zijn geluk geweest dat die vier die initieel voorop waren voor die twaalf? En dan ja, spreek ik dan over Mark, Philippe, ja. Dan Martin. Dat die lang hebben blijven vechten om met hun gevieren voorop te blijven. En in de achtervolging waren ze dan met 12. Het leek erop alsof dat ze niet dichter gingen komen, want het bleef altijd zo rond de minuut. Uiteindelijk op die eerste beklimming van de dag, ik ben de naam nu even vergeten. Ja, die van de eerste categorie. Ja, maar ja. voor de eerste beklimming van... Iets met ieren of ja. zo, ja. En
0: vier coach, twee coaches van vierde categorie. Ja.
1: Ja. Dan, um... ja, dan kwamen ze pas, uh, pas dichter, maar dus de... Misschien de, de vier Ja, dat kan beste meespelen glimmers. wat je zegt, dat die, die hebben... te veel al verbruikt hadden ja. op voorhand. Alaphilippe ja. is vanaf kilometer nul ja. gegaan. We vergeten niet ja. dat die Quintana eraf ja. heeft gereden, die dan he,
0: met de bolletjes eruit aan toch echt ja, ja. heel
1: ver is weggezakt.
0: En komt zichzelf dus eigenlijk tegen door zijn eigen schuld, moet je bijna zeggen. Door te veel te doen in het begin van de etappen ook hè. moeten we mee in rekening brengen?
1: Ja, ja voor een stuk wel, maar jij weet natuurlijk nooit hoe het loopt hè. als het eh, als het bij die 12 achterin op een gegeven moment stokt en die vier gaan dan toch verder door. Ja, dat is mm -hmm. dat is nu helemaal het spel van de twee koersen die je moet rijden als je met ons vanuit de ontsnapping wil winnen. Dan moet je eerst rijden om ja, we de weg de te krijgen ja, ja, van inderdaad. het peloton en, en, en een uh, half uur dat is voor al een een echt. Knokken, dan, ja. Dat is echt all-in dat je moet spelen, want je kan niet zeggen ik ga op 90% meespringen, en, en want nee, nee. dan red je het niet. Dus het is ja. een eerste koers waar je echt soms heel diep in het rood moet gaan. En dan op het moment dat, ja, dat je de vrijgeleider krijgt, dan moet je eerst hopen dat het peloton niet gaat terugkomen, want dat is ook nog altijd onzeker. Hè. We hebben de Ineos-mannen zien, zien mm -hmm. rijden. Maar dan begint natuurlijk de tweede koers hè, in die finale. En, uh, ik, en dat is wat Wout heel goed heeft gedaan. Je zag dat hij, dat hij constant controle had over de zaak, dat hij goed heeft gegeten, gedronken, um, goed in zijn ritme bleef, ook op de laatste beklimming van de Von Ja, dat was nooit, nooit echt harken, dat was soms wel een beetje wiegen met de schouwers, maar het was altijd ja, perfect
0: getimed, hij wist wat hij, wat hij aan het doen was, denk ik. Ja, op een of andere manier, al de hele namiddag uh, doet mij dat denken aan, of vooruitdenken aan Tokio. Jij was erbij in Rio de Janeiro, dat specifieke ploegen met maar. Vijf coureurs. Oké, okay, dan sta je met twee of drie speerpunten aan de start. Twee helpers. Maar toch, daar is gebleken ook een Van Avermaat die al 80, 90 kilometer van de streep in de aanval gaat. Als je dat kan, kan beheersen, die situatie, en ja. dat heeft Van Aert hier vandaag duidelijk getoond. Dus dat gaat minstens even makkelijk zijn in een koers met, met een klein peloton. Ja. Dat zijn allemaal pluspunten, toch?
1: Het hij tankt enorm veel vertrouwen. Hè, waar hij misschien nog onzeker was, ook in de aanloop naar het Belgisch kampioenschap. En in de aanloop naar deze Tour. Hè, want wat, wat, hij mee, wat, wat hij heeft meegemaakt in de maand mei is absoluut niet, niet mis. Hè. Mm -hmm. en, uh, twee weken uh, niet op de fiets zitten. Uh, op, op zes weken verwijderd van de Tour. Uh, ik denk dat niemand uh, dat graag zou hebben he, in, in dit peloton. Dus. En opnieuw, hij, uh, hij is vandaag de beste van die 16, wat eigenlijk al een mix is van renners die, die heel goed zijn, want die maken de vlucht vooruit, hè. Die, die sp de sprong vooruit vanuit het peloton, waar iedereen wil mee zijn, behalve dan die, dat krantje klassementsrenners. Maar er, echt, onderschat het niet, dat gevecht voorin. Het gaat hier vandaag om de man van toe. Hè. Iedereen wil, de, ja, wil die etappe kunnen winnen. En We hebben vijf jaar geleden gezien dat die ontsnapping kon voorblijven. Dus elke renner die vandaag aan de start staat, buiten de renners in de top 10, of misschien bij uitbreiding top, top 20,
0: ...is er vandaag uh, in zekere zin voor gegaan. Hè? Helemaal. Goed, um, klassementsmannen. Lang uitgekeken naar een aanval van Carapas die er niet komt. Maar, verrassing dan, uh, van de jonge Vinicaard. Ja. Die plots die die overneemt. Ja, en die, die eerst en vooral de benen, maar
1: ook het lef had om Pogacar aan te vallen. Hij gaf natuurlijk een, een hele goede indruk, die Vinicaard. Ik zei het op, op het moment dat ze nog met een man of uh, zes, zeven overbleven. En op dat moment is hij, is hij gegaan. En hij heeft eigenlijk een, een hele riante voorsprong in korte tijd bij elkaar gereden. Alleen had hij het nadeel dat hij ja, alleen zat in de afdaling. En achterin hadden we, ja, ik kreeg Pogacar plots uh, eigenlijk... Uh, Carapas als bondgenoot ja, ja. en niet als vijand, uh, samen met Ouran. En hebben ze die kloof van, wat was het, misschien 38 seconden zoiets op de top van de Fontou, nog gedicht uh, in de afdaling naar Vingegaard. Maar natuurlijk, het verschil aan de meet was nul seconden, maar er is wel het een en het ander veranderd. Natuurlijk in de hoofden van vooral Vingegaard, maar ook misschien in de hoofd van Carapas en de mannen van Ineos.
0: Carapas zal natuurlijk ook wel gevoeld hebben vandaag dat hij tegen zijn limiet aanzat, want hij heeft niks kunnen doen natuurlijk. Oké, okay, dat, dat tempo van zijn ploegmaats, kijk naar Kwiatkowski die zich op kant zet, dat, dat was verschroeiend. En uiteindelijk ja. blijven ze nog maar met zes of zeven man over. Ja. Als je zegt van dat verandert wat in de hoofden, wat zou dat positief in het hoofd van een Oeran en van een Carapas dan kunnen uh, verbeteren ten opzichte van die Deen? Want die gaan ze nu meer in de gaten houden dan Pogacar natuurlijk.
1: Toch? Je bedoelt ten opzichte van de, ten opzichte van de stand ook, ja. ja. Ik denk vooral dat, ja, dat ze nu gemerkt hebben dat, dat Pogacar ja, niet onklopbaar is. En, en waar hij in de vorige bergritten nog wegreed van, van alles en iedereen op het moment dat hij bijna wou, mm -hmm. ja, daar moest hij nu toch wel echt uh, harken. Want ik zeg het, uh, 38 seconden, dat verliest je niet zomaar. Hè. Als je blijft vechten, het leek ja, zelfs een beetje op een... Ik zou niet zeggen een hongerklop, maar het was toch wel even een... Ja, als, die, als dat gebeurt op 10 kilometer van de top, dan, dan zijn vijf minuten rap weg, hoor. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk, de organisatie wou geen aankomstberg op, want ze zegde vooraf... Ja, we hebben in het verleden gezien, dan krijgen we maar een prikje van anderhalve tot twee kilometer. Als dat vandaag was geweest, aankomst boven, dan hadden we nog meer... Ja. Of dan hadden we tenminste iets gezien. Nu is dat in de afdaling, ja. wat nieuw was... Ja. Als aankomstplaats is dat volledig te niet gedaan. Dus eigenlijk zelf in het been geschoten. Ja, achteraf gesproken. In, ja, dat hè? klopt. Dat klopt.
1: Ja. Natuurlijk, het is dan ook altijd wel weer anders en dan wordt er misschien toch alweer. afwachtender iets... gekozen. Ja, voilà. Of, of, of minder durf. Ja. Uh, maar in elk geval, opnieuw, uh, rit 11. We hebben weer al een prachtige rit gezien. Het, is, uh, het heeft ons nog niet verveeld
0: hier in deze tour. Nee, nee, absoluut. En Kevin is binnen tijd. Heb dat je dat filmpje mooi. al gezien van uh, Wilfried Peters? Hij gooit aan het monument van Tom Simpson. Simpson. Een drinkbus. Uh, Heb weg. ik niet gezien. Ja, als Brit. Dat denkt hij dan toch nog aan op. Ja, wat is het? 3,5, 4 kilometer van de top. Ja, ja, mooi ja. moment. Dat zal ja, op ja, ook alle sociale knap. media halen. Ja. Voilà. Dit was de Van Toe. Dit was uh, Wout van Aert. Ja. Jij komt met de fiets rijden. Maar er zijn toch uh, mannen <lacht> die uh, nog iets anders ik, kunnen. Ik, toch? Ik denk dat uh, ik. Uh,
1: oh. de schoenen van Wout van Aert misschien net mocht vastknopen. Maar. Uh, ja. Nee. Volle. Dus uh, alle, alle love en, en alle superlatieven voor hem. En. We gaan er nog van genieten, want hij is eigenlijk uh, nog altijd groeiende, denk ik, in deze ronde.
0: Ja, dat beloofd. Dankjewel, Serge Paul. Tot morgen. Alsjeblieft.